0: هنيئا للأمم هنيئا للأمم في الإسلام ورحمته التي شملت كل شيء <تصفيق> من اي مدرسه او اكاديميه حرب تخرج اسامه <تصفيق> انها مدرسه النبوه قال يا اخي الحبيب بين هذا وبين ما تعانيه البشريه اليوم من هلك للحرب والنسل بل وضرب للمدنيين وانعمت بحجه القضاء على الارهاب، الا لا يبقين بالمدينه احد من جل إسامة, اسامه الا خرج الى عسكره بالجبن. فالمحراب يا جيش وغير الله لا تخشوا من نحن ندعيكم سواء في عوزتي أبصار. الله أكبر الله أكبر. يا أيها النبي حدث المؤمنين على الأيام. يا معشر المسلمين من أراد فرسا يقاتل عليه في سبيل الله فهذا فرسي وكلامي. أنا يا أبت الله أكبر يا بني اخرج وفقك الله لما يحب ويرضى لبس السلاح وركب الجواد على مثل هذا رب النشء وإلا فلا. ولا في الدين نادانا إلا في كان إيمانا وتوحيدا وقرانا به الرحمن قد وصل به الرحمن قد اثبت اثبت يا قاتل أبي من أنت ومن الذي حملك على قتل نفوسكم إن قتل النفس في لله محمود عند الله تعالى أيها الناس عليكم بالجهاد عليكم بالجهاد حصرت والله الروب والله غلبت الروم نقف هذه الليلة مع معركة من أقوى معارك الإسلام التي شهدت من البطولات ما يجعلها أقرب إلى الخيال وهي الحقيقة واليقين كيف لا يسطر التاريخ هذه البطولات وأصحابها خرجوا للشهادة وللشهادة فحسب كيف لا يحققون نصرًا في النصر على مر الزمن وكل فرد منهم على تواضعه عظيم في ذاته فكان الفرد يفعل الفعلة التي تكسبه مجدًا وشهرة أبد الدهر ثم يخفي اسمه ولا يعلنه قانعا بثواب الله جل وتعالى وكفى كيف لا تكون هذه المعارك ملاحم انتصارات وبطولات ومن خاضها باع دنياه بآخرته والمؤمن المجاهد يقول الله أكبر فما يكاد يسمعها حتى تطير به روحه شوقا إلى لقاء الدار الآخرة لقد كبر المجاهدون قائلين الله اكبر ولو كان الصوت الصادر نورا لملئ بين الفجر والضحى واي زمام اقوى روحانيه واشد واوثق من زمام هذه العباره الله اكبر كانت دقات في ساعه الاسلام لموعد جميل بهيج تحنو الروح اليه وتهكو إنه موعد مع إحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة فكانت روح المجاهد المؤمن والروح أسمى من المادة الفانية تجيب لبيك ربي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر فانكسر لها كبرياء قريش وقالها خالد في اليرموك فاستحق بها جحافل الروم وقالها المسلمون في الصواري فتحول بها بحر الروم ليكون بحر الشام وقالها صلاح الدين في حطين فتحطمت امامها جحافل الصليبيين في القدس وقالها قطز في عين جالوت فانقذ الله به بقيه العالم من وحشيه المغول ثم قالها اطفال الحجاره في فلسطين فارتعدت لها فرائص اليهود وصهاينه العالم الله اكبر فتحنا بها الدنيا وذلت لنا بها أعناق الطغاة ولانت لنا بها الأرض طوعا أو شرها كيف لا تكون هذه المعارك خالدة في التاريخ وأصحابها تركوا الشهوات ومتع الدنيا وخرجوا من جزيرتهم باعوا أنفسهم لله عز وجل ولو ملك أحدهم الدنيا بمالها وخيراتها يبقى همه الشهادة ملكه وغنائمه كلها زائلة في نظره فأصبحت نفسه كالمنخل يوضع فيه الدقيق الناعم ليخرج منه فيمسكه كله ولا يملك منه شيئا كانت دولة الروم الدولة الثانية في عظمتها في العالم كله توازي دولة الفرس بل أعظم في سعة الملك وقوة السلطان والزهار الحضارة ومناوشات المسلمين مع الروم بدأت منذ أيام الرسول صلى الله عليه وسلم بدأت بعد أن أرسل النبي عليه الصلاة والسلام رسائله إلى ملوك وحكام البلاد خارج الجزيرة العربية يدعوهم فيها إلى الدين الحنيف فكان رد بعضهم طيبا كالمقوقس والنجاشي، وكان رد بعضهم الآخر قاتيا فقد طرد حسرى الوفد الذي كان برئاسه الصحابي الجليل عبد الله بن حذافه السهمي اما امير الغساسنه الحرف بن ابي شمر الغساني فقد قبض على رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله وهو الحارس بن عمير الازدي وليس هكذا تعامل الوفود لا قديما ولا حديثا فارسل النبي صلى الله عليه وسلم جيشا للاختطاف من الامير الغساني كان لا بد من الجزاء لهذا الامير الذي تناسى وعن عمد ان الوفود لا تقتل مهما عملت ومهما تكلمت فهذا عرف دولي تجاهله وتغافل عنه وهو يقول من ينزع مني ملكي انا سائر اليه ارسل النبي صلى الله عليه وسلم جيشا متواضعا من حيث العدد بقياده بطل يافع ملا الايمان قلبه انه زيد بن حارثه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اصيب زيد فجعفر بن ابي طالب على الناس فان اصيب جعفر فعبد الله بن رواحه على الناس صار الجيش بقياده زيد وعدده ثلاثه الاف فقط وودع زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم والدموع في عينيه لا خشيه الموت لأنه خارج لملاقاته بل دمعت عيناه رضي الله عنه لأنه استشف في روحه وقلبه أنه لن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا بعد يومه هذا سمع الروم بقدوم هذا الجيش الذي خرج إليهم فأعدوا له عدة كأنهم يعدونها لدولة الفرس فكان مجموع ما جمعوا من الروم والعرب مائتي الف على اقل تقدير وكيف تتمكن فئه عددها ثلاثه الاف فقط ان تجابه هذه القوه تطاول الروم وظنوا ان النصر قد تحقق لهم وطمعوا ان يسحقوا الدعوه في نهجها في المدينه فكرامت الانباء الى النبي صلى الله عليه وسلم ان الروم يحشدون قواتهم على حدود فلسطين للزحف على المدينه فجهز عليه الصلاة والسلام جيشا في شهر رجب من السنة التاسعة من الهجرة ويسمى هذا الجيش جيش العسرة لأن التأهب للخروج كان في زمن عسرة من الناس وشدة من الحر وجذب من البلاد وحين طابت الثمار والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم ويكرهون الشخوص على هذه الحال من الزمان الذي هم فيه ولكن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من ثمارهم وظلالهم فأنفق الكرام ما يتجهز به ضعفاء الحال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل بجيشه وقدره ثلاثون ألفا إلى تبوك أقام المسلمون بتبوك بضع عشرة ليلة لم يجدوا أثناءها أي جيش رومي حيث انسحب شمالا خوفا ورعبا من الثار فرجع الجيش الى المدينه وهذه الغزوه اخر مره خرج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه محاربا وغازيا كما جهز عليه الصلاه والسلام جيشا بقياده اسامه بن زيد ليسيره الى الشام لكن النبي الكريم لحق بالرفيق الاعلى قبل تسيره لجيش اسامه ولما تولى أبو بكر الخلافة رضي الله عنه كان أول عمل قام به أن أرسل مناديا ينادي ليتم بعث أسامة ألا لا يبقين بالمدينة أحد من جند أسامة إلا خرج إلى أكريم بالجرح خرج الصديق رضي الله عنه وشيع الجيش ناسيا وأسامة راكب وعبد الرحمن بن عوف يقود دابه أبي بكر فقال له اسامه يا خليفه رسول الله والله لتركبن او لانزلن فقال الصديق رضي الله عنه والله لا تنزل ووالله لا اركب وما علي ان اغبر قدمي في سبيل الله ساعه ثم وقف الصديق رضي الله عنه يحدد بكلمات واضحه خالده انسانيه حروب امتنا فكأنه وضع دستورا لحروب هذه الأمة أصبح نهجاً نفخر به في أيامنا الحاضرة قال الصديق رضي الله عنه يا أيها الناس قفوا أوصيكم بعشر فاحفظوها عني لا تخونوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلاً صغيراً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأةً ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجره مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا الا لمأكلة وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا انفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا انفسهم له وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها الوان الطعام فإذا اكلتم منها شيئا بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها. وتلقون أقواماً قد فحصوا اوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب فاختقوهم بالسيف خفقا إن دفعوا بسم الله إن هذه الوصية لم يعهد العالم مثلها لقد شهد العالم فاتحين كثراً ولكنه لم يشهد مثل إنسانية الفتوحات الإسلامية فمن كلمات أبي بكر رضي الله عنه في وصيته دستور فتوحات المسلمين وهي غايه الحرص على الارواح وارقى غايات الانسانيه في الحفاظ على الثروه الطبيعيه فهي تنطق بصريح العباره لا تقاتلوا الا جند الاعداء ولا شان لكم بالاطفال ولا بالشيوخ ولا بالنساء كيف لا تكون هذه الكلمات دستور فتوحات هذه الامه وقد توجب بلا تخونوا ولا تغلوا وإذا كان جند الفتح لا يخونون ولا يغلون أعداءهم فكيف هم فيما بينهم إنهم صفوة البشر وكفاهم فخرا أن خاضوا فتحا وحربا فيها إنسانية واحترام للشعوب وحفظ لدرعهم وثروتهم الحيوانية ولا تعتروا نخلا ولا تحرقوا ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاتا ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكله فهنيئا للأمم بعداله الإسلام ورحمته التي شملت كل شيء حتى الحيوان والنبات من أي مدرسة أو أكاديمية حرم تخرج الصديق رضي الله عنه إنها مدرسة النبوة قارن يا اخي الحبيب بين هذا وبين ما تعانيه البشريه اليوم من هلك للحرث والنسل بل وضرب للمدنيين وانعم بحجه القضاء على الارهاب وبعد الانتهاء من حروب الرده وتذكير خالد من اليمامه الى العراق في سنه ثلاث عشره من الهجره جهز الصديق رضي الله عنه الجيوش الى الشام فبعث عمرو بن العاص الى فلسطين وسير يزيد بن ابي سفيان وابا عبيده بن الجراح وشرحبيل بن حسنه امرا اياهم ان يسلكوا طريق ابوه على البلقاء الى الشام وكان عدد كل لواء من هذه الالويه الاربعه ثلاثه الاف ثم توالت النججات فيما بعد وصل الامراء الى الشام فنزل ابو عبيده الجابيه على طريق الشام ونزل يزيد البلقاء ونزل شرحبيل الأردن أما عمرو فقد وصل إلى وادي عربة عين الصديق رضي الله عنه لكل منهم الولايه التي يتولاها بعد الفتح فجعل لعمر فلسطين وليزيد دمشق ولأبي عبيدة حمص ولشرحبيل الأردن سار الأمراء الليوث الأسود إلى أهدافهم فبلغ الروم ذلك فكتبوا الى هرقل فجاء من حمص واعد هرقل امبراطور الروم وعظيمهم الجند وجمع الأساكر وهو يعلم يقينا من هم المسلمون الذين خبر شده بأسهم وقوه ايمانهم بعد ان اجرى اشد الامتحانات قسوه وبراوة على عبد الله بن حذافه السهمي رضي الله عنه ليرده عن دينه فاستعصى عليه ذلك وعلم صحة هذا الدين وسلامة معتقده وأنه دين ظاهر وغالب لا محالة بعد حواره مع سيد قريش أبو سفيان بن حرب قبل أن يسلم حينما ختم الحوار بقوله لأبي سفيان إن صدقتني فإن محمدا وأصحابه سيملكون ما تحت قدمي هاتين ولو تجشمت لقاءه لغسلت قدمي وشربت مرقتها، لذلك عندما قرر هرقل عظيم الروم خوض اليرموك مع المسلمين حشد كل قوى امبراطوريته ليدخل معركة حياة او موت، وأراد أن يشغل قواد المسلمين بعضهم على بعض، لكثرة جنده وفضول رجاله، أراد أن يحاربهم متفرقين، لكن عمرو بن العاص تنبه لهذا الأمر. فسأل الجميع بكتب مستعجلة من رأي فكاتبهم وراسلهم أن الرأي الاجتماع وذلك أن مثلنا إذا اجتمع لم يغلب من قلة كما كتب الأمراء إلى الصديق رضي الله عنه بمثل ما كاتبوا عمرا فطلع عليهم كتابه بمثل رأي عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع أن اجتمعوا فتكونوا عسرا واحدا بلغ ذلك هرقل فكتب إلى بطارقته أن اجتمعوا وانزلوا بالروم منزلا واسع العطم واسع المخرج ضيق المهرب وعين عليهم قائده الشدار فنزلوا الوقوفة وهي على ضفة اليرموك وصار الوادي خندقا لهم انتقل المسلمون من عسكرهم الذي اجتمعوا به فنزلوا عليهم بإذائهم على طريقهم وليس للروم طريق الا عليهم فقال عمرو رضي الله عنه: ايها الناس ابشروا حصرت والله الروم وقلما جاء محصور بخير اذ ان الروم تتحرك في منبطح فسيح من الارض تحيط به من ثلاث جهات الجبال المرتفعه فهم محصورون وبقي المسلمون امامهم شهر صفر من سنه 13 وشهرين ربيع لا يقدرون من الروم على شيء فكتبوا الى الصديق رضي الله عنه واعلموه بذلك في صفر فماذا فعل الصديق رضي الله عنه كتب الى خالد بن الوليد ليلحق بهم وامره ان يخلف على العراق المثنى بن حارثه علم الصديق خطر المعركه وحرج الموقف وقله عدد جيشه وكثرة عدد جيش عدوه، فاختار لهذه المعركة الحاسمة بطل حروب الردة وقاهر الفرس وسيف الله المسلول، وقال الصديق رضي الله عنه لاصحابه: خالد لها، ثم قال رضي الله عنه: كلمات فطرها التاريخ، فطرها التاريخ بالذهب، والله لأنسين الروم وساوس الشياطين بخالد بن الوليد. وكتب الصديق لخالد سر حتى تاتي جموع المسلمين باليرموك فانهم قد شجوا واشجوا فمن هو خالد ابن الوليد رضي الله عنه؟ هذا الذي قال فيه ما قاله ابو بكر رضي الله عنه اسلم خالد بعد الفتح وقبل الحديبيه فكان اسلامه نصرا للاسلام والمسلمين بدا خالد رضي الله عنه حياته الاسلاميه جنديا تحت إمرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أطوع ما يكون الجندي في جيش والحرب محق الرجال ومظهر الأبطال ومصنع العباقرة ومن عجيب صنع الله تعالى في حياة هذا القائد الموفق أن تكون أولى مواقفه الإسلامية هي أول موقعة يقف فيها الإسلام أمام أعظم دولة في التاريخ وهي دولة الرومان وجها لوجه وقد قتل في مؤتة وهي اول وقعة اسلامية حضرها خالد رضي الله عنه ثلاثة امراء كان النبي صلى الله عليه وسلم عينهم ورتب امارتهم على الجيش فالتفت المسلمون الى انفسهم وهم في اشد الحرج ليقيموا عليهم اميرا يقودهم في هذه الحرب الضروس فلم يجدوا فلم يجدوا في بديهتهم من يسعفهم في محنتهم اشجع من خالد ولا ابرع سياسه في الحرب منه فاختاروه رضي الله عنه لقيادتهم فماذا عسى فماذا عسى ان يصنع في قياده جيش نالت منه الحرب اقسى ما تناله في جيش قليل العدد بعيد المدد يواجه جيوشا ضخمه في اهبه تامه وعده كامله ان قائدا في مثل موقف خالد احوج الى الفكر النافذ منه الى السلاح الصارم وقد حبى الله تعالى خالدا من ثاقب الفكر ومحكم التدبير وبارع السياسه بنا اغنى عن الامداد والسلاح فقرر رضي الله عنه ان يطلق لهذا الجيش عنان الفرار والهرب وحسبه من الغنيمة أن يكون قد نجى كتيبة المسلمين من فناء محقق فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ففتح الله عليه وعلى أصحابه بأنهم الكرارون فلم يكن فراره رضي الله عنه عن جبن ولكنها حكمة القائد المضفر الذي لا يعجزه جيش ولا خطوب فقد كان يطلب النصر في مضانه حتى لو كانت في عنان السماء فها هو يقول لاهل تدمر عندما استعصوا عليه والله لو كنتم في السحاب لانزلناكم وظهرنا عليكم ما جئناكم الا ونحن نعلم انكم ستفتحون لنا فقال عقلاء تدمر لقومهم انا لا نرى هؤلاء القوم إلا الذين كنا نتحدث عنهم أنهم يظهرون علينا فافتحوا لهم فبعثوا إلى خالد فصالحوه. استجاب خالد رضي الله عنه لأمر الصديق فانحدر خالد بجيشه عن طريق دومة الجندل وهذا الطريق سلكه خالد سابقا فعرفه أيام غزوة تبوك وهو الطريق البعيد عن المخاطر فعندما وصل وادي السرحان توقف وقال كيف لي بطريق اخرج فيه من وراء جمع الروم فاني ان استقبلتها حدثتني عن غياث المسلمين فاجابه رجاله اننا لا نعرف الا طريقا لا يحمل الجيوش وانما ياخذ الفرد الراكب فاياك ان تغرر بالمسلمين الداخل فيه هالك والخارج منه مولود أي ليس في هذا الطريق مياه كافية تفي بحاجة جيش عدده آلاف هذا تحذير له خطورته ولكن عزيمة خالد تذلل مشقة وخطورة هذا الطريق إن إرادة خالد رضي الله عنه تقوى وتزيد وتشتد بزيادة الصعاب حتى تذللها فأجاب خالد الرجالة لا لا يختلفن هديكم ولا يضعفن يقينكم واعلموا أن المعونة تأتي على قدر النية والأجر على قدر الحسبة وإن المسلم لا ينبغي له أن يكترث لشيء يقع فيه مع معونة الله جل وتعالى له فأثارت هذه الكلمات من خالد رضي الله عنه حمية جنده فقاموا في تسليم المستيقن أن المعونة من الله أنت رجل قد جمع الله لك الخير فشأنك هكذا كان ردهم له رضي الله عنه وعن الجميع فطلب خالد من رافع ابن عميرة الطائي أن يقود الناس فقال رافع وهو يخاطب خالدا تطيق ذلك بالخيل والأمثال والله إن الرافب المفرد يخشى فيها على نفسه إنها لخمس ليال لا يصاب فيها ماء وعلى الرغم من ذلك وعلى الرغم من كلام رافع عاد خالد يؤكد ما استقر عليه رأيه لا بد والله من ذلك فمر بأمرك وسقط في يد رافع ولم يجد مفرا من التنفيذ فقال استكثروا إذا من الماء من استطاع منكم أن يفر أذن ناقته على الماء فليفعل فإنها المهالك إلا ما دفع الله وجاءوا بابن سمان وضمؤوها ثم اوردوها الماء فلما امتلات فروا اذانها وشدوا مشافرها لئلا تجتر وانطلق الجيش بقياده سيف الله المسلول وارشاد رافع بن عميره وكانت رحله يفشي في وصفها بانها قاسيه فكان الجن كل يوم ينزلون عن خيلهم فياكلون ويشربون ثم يشقون بطون الابل ويخرجون منها الماء فيسقون الخيل وفي اليوم الخامس نادى خالد على رافع ويحك يا رافع ما عندك فقال رافع خيرا ادركتم الري ان شاء الله وانتم على الماء ثم قال رافع ايها الناس انظروا على نينك النهدين كانهما ثديان فلما اتوهما قال انظروا هل ترون شجيرة من عوسج كقعدة الرجل قالوا ما نراها قال إنا لله وإنا إليه راجعون هلقتم إذا والله وهلكت لا ابا لكم اضربوا يمنة ويسرة فنظروا فوجدوا هذه الشجرة وقد قطعت وبقيت منها بقية فقال رافع احفروا في أصلها فحفروا ونبع الماء فقال رافع عندما نبع الماء والله ما وردت هذا الماء قط الا مره واحده مع ابي وانا غلام صغير شرب الجند وكيف لا يهتدون الى الماء والعنايه الالهيه ترعاهم وتكلأهم فهم جند الله الاخيار ان هذه المفازه التي قطعها خالد بنفسه وجيشه من العراق الى الشام هي المعروفه الان لباديه الشام وهي اليوم طريق السيارات بين دمشق وبغداد وهي زهاء 860 ميلا قطعها خالد بجيشه في خمسه ايام. ان الاراده الصادقه لا تعرف الحدود ولا تعترف بقيمه الحواجز الماديه التي تصادفها في طريقها الى غاياتها النبيله وبطل الاسلام خالد واحد من احزاب الابطال الذين استنارت صفحات التاريخ بأسمائهم وسفره من العراق إلى الشام بجحافله واثقالها من أعجب ما رواه التاريخ في سير الأبطال تقدم خالد بجيشه فدخل السوى ثم إلى تدمر وانحدر إلى أزرعات وأغار على غسان في مرج راهط واتصل بأبي عبيدة وشرحبيل ويزيد على قناة بصرى وتقدمهم واقتحموا جميعا بصرى ثم ساروا جميعا الى فلسطين مددا لعمرو بن العاص واكتملوا عقد المسلمين جميعا عند اليرموك فرح المسلمون بخالد فرح المسلمون بقدوم خالد وزاد جدهم ويقينهم بالنصر واشتد غضب الروم بمجيئه ولما علم هرقل بمجيء خالد رضي الله عنه جمع أصحابه وقال ألم أقل لكم لا تقاتلوهم فإنه لا قوام لكم على هؤلاء القوم إن دينهم جديد لا يقوم لهم أحد حتى يبلى فغضب أصحابه وقالوا له قاتل ولا تجبل الناس واخذ الذي عليه ولكنه هرقل علم انه لا قبل له بهؤلاء الابطال فقال ارى من الراي ان لا تقاتلوا هؤلاء القوم وان تصالحوهم فوالله لئن فوالله تعطوهم نصف ما اخرجته الشام وتاخذوا نصفه وتقر لكم جبال الروم خير لكم من ان يغلبوكم على الشام ويشاركوكم في جبال الروم ومما زاد في حيره هرقل وارتباكه وحيرة جنده وارتباكهم أنه أشاع بعض الروم في بلاد الشام وهم متيقنون كانهم يصفون شيئا مشاهدا أن خالدا في يده سيف نزل من السماء أعطاه له رسول الله فلا يقاتل به قوما إن لم عليهم أليست هذه الكلمات أليست هذه الكلمات كافية ليجد الرعب مسكنا مناسبا له في قلوب الروم الجو مهيئ لبدء المعركه فالطرفان اتخذا استعدادهما الروم في 240 واربعين الفا منهم ثمانون الفا مقيدين بالسلاسل كي لا يفروا اثناء المعركه والمسلمون سبعه وعشرون الفا ممن كان مقيما الى ان قدم عليهم خالد في تسعه الاف ألفا ومما يذكر ان الصديق رضي الله عنه في هذه الاثناء مرض وتوفي رضي الله عنه من نصف من جماد الاخره قبل الفتح بعشر ليال قدم خالد من العراق بسرعه خاطفه يمكن اعتبارها بحق في غايه الاعجاز والحنكه فوجد المسلمين يقاتل كل منهم متساندا مع الاخر لكل امير جنده لا يجمعهم احد بل عسكر ابي عبيده يجاوره عسكر عمرو بن العاص وعسكر شرحبيل مجاور لعسكر يزيد ابن ابي سفيان ولما جاء خالد عسكر على حده وصلى باهل العراق وجرت اشتباكات ليست فاصله مع ان بعضها جعل الروم يتراجعون الى الواقوصه فلزموا خندقهم شهرا يحظهم الرهبان حتى خرجوا للقتال في جماد الاخره احس خالد بخروجهم متساندين لقتالهم فسار خالد بين المسلمين وقال بعد ان حمد الله واثنى عليه ان ابا بكر لم يبعثنا الا وهو يرى ان سنتياسر ولو علم بالذي كان ويكون لجمعكم إن الذي أنتم فيه أشد على المسلمين مما قد غشيهم وأنفع للمشركين من إمدادهم ولقد علمت أن الدنيا فرقت بينكم فهالله الله فقد أفرج كل رجل منكم ببلد من البلدان لا ينتقصه منه أن دان لأحد من أمراء الجنود، ولا يزيده عليه أن له إن تأمير بعضكم لا ينتقصكم عند الله ولا عند خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم هلموا فإن هؤلاء قد تهيأوا وهذا يوم له ما بعده إن رددناهم إلى خندقه اليوم فلم نزل نردهم وإن هزمونا لم نفلح بعدها فهلموا هل نتعاور الإمارة أي نتبادل الإمارة فليكن عليها بعضنا اليوم والآخر غدا والآخر بعد غد حتى يتأمر كلكم ودعوني إليكم اليوم فأمروه رضي الله عنه وهم يظنون أن الأمر سيطول وسيتولون الإمارة بالتداول وقد علم خالد بفراسته أن المعركة مع الروم هي معركة يوم واحد ضربة واحدة إما لهم وإما عليهم ولذا وضع نفته رضي الله عنه اليوم الأول ليحكم الموقف وقد وضع خطه عجيبه للقضاء على الروم بضربه واحده لم يجربها هو رضي الله عنه قبل هذه المره واذا قيل ان معركه اليرموك هي خالد بن الوليد فليس ذلك ببعيد ومما حطم معنويات الروم قبيل المعركه ان قائدهم ارسل رجلا من قضاعه يقال له ابن هزارف فقال له ادخل في هؤلاء القوم يعني في جيش المسلمين فاقم فيهم يوما وليله ثم اتني بخبرهم فدخل ابن هزار في جيش المسلمين فاقام يوما وليله ثم رجع الى قائد الروم فقال له القائد ما وراءك قال بالليل رهبان وبالنهار فرسان ولو سرق ابن ملكهم قطعوا يده ولو زنى رجم لاقامه الحق فيهم فقال القائد لإن كنت فدقتني لبطن الأرض خير من لقاء هؤلاء على ظهرها ولودت أن حظي من الله أَيُّ يخلي بيني وبينهم فلا ينصرني عليهم ولا ينصرهم عليه عبأ خالد الجيش تعبئة لم يعبئها العرب قبلا أخرجت ذهينته الحربية نظاما رائعا جديدا لا ندري من أين أخذه ولا ندري في أي كلية حربية درسه رضي الله عنه إلا أن يكون اختراعه فأحسم الخطة وسدد خطاها ورتب الأمور لها ترتيب البصير في الحروب وفنونها رتب خالد الجيش ولأول مرة في تاريخ حروب المسلمين استخدم خالد طريقة الفراهي وهو تقسيم الجيش الى كتائب كبيره وصغيره يجعله مرنا الحركه مرتبطا جنديه باميره واميره بالقائد العام وقال ان عدوكم قد كثر وطغى وليس من التعبئه تعبئه اكثر من راي العين من الكراديس فاستخدم نظام الاجنحه قلب وميمنه وميسره الذي عرفه العجم قديما ثم طوره خالد بنظام الكراديس فوزع كل جناح الى عده كراديس فجعل ابو عبيده قائدا على القلب وتحته ثمانيه عشر كردوسا وعلى كل كردوس امير وجعل على الميمنه عمرو بن العاص وتحته احد عشر كردوسا على كل كردوس منها امير وجعل على الميسره يزيد بن ابي سفيان وتحته 19 كراديس على كل كردوس امير اما القاضي فكان ابو الدرداء وكان القاف ابو سفيان بن حرب يحمس الناس على الروم وكان على الطلائع قباس بن اشيم وكان على الاخبار عبد الله بن مسعود وكان القارئ المقداد بن عمرو وكانت السنه التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد غزوه بدر أن تقرأ سورة الجهاد عند لقاء العدو وهي سورة الأنفال ولم يزل الناس بعد ذلك على ذلك وقد قرأت هذه السورة في اليرموك من قبل المقداد بن عمرو وما أدراك من المقداد إنه بألف رجل في إيمانه وقوته فشعت هذه المعاني نورا في قلوب المجاهدين في سبيل الله شهد اليرموك ألفا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم نحو مائة من أهل بدر، وكان أبو سفيان يسير فيقف على الكراديس ويقول الله الله إنكم ذادة العرب وأنصار الإسلام وإنهم ذادة الروم وأنصار الشرك. اللهم إن هذا يوم من أيامك. اللهم أنزل نفرك على عبادك وبينما كان خالد. يرتب الجيش ويفتش بينهم قال له رجل ما أكثر الروم وأقل المسلمين ما أكثر الروم وأقل المسلمين فقال خالد بل ما أقل الروم وأكثر المسلمين إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال ثم نطق رضي الله عنه بكلمات خالدة خلود الزمن كلمات ما قالها انسان قبله وما قالها انسان بعده قالها وهو صادق فيما يقول ويعي ما يتحدث انها عزيمه الصدق وصدق العزيمه انها قوه الايمان وايمان القوه قالها خالد ويكفينا ان نقول انه خالد قالها فندع للخيال فسحه ليفكر بهذه الشخصيه التي عددت عجزت النساء ان تلد مثلها ماذا قال رضي الله عنه اقسم بالله ثم قال والله لوجدت ان الاشقر براء من توجيه وانهم اضعف العدد ماذا تعني هذه الكلمات الاشقر نوع من الخيل فيها حمره صافيه يحمر معها العرف والذنب اما وجه الفرس فهو ان يشتكي الفرس باطن حافره وفرس خالد الاشقر اصيب في حافره عند مجيئه من العراق وهذه الكلمات تعني بوضوح بعد اجراء معادله بسيطه ما يلي اذا في تربيه هذه الامه اصبح خالد لا يعادل ربع مليون من الروم بل فرسه الاشقر يعادل مئكين وأربعين الف رجل من الروم. فاذا كان فرس خالد بهذه القيمه فما هي قيمه خالد ما قيمه خالد هل نقول الملايين الله اكبر يا امه الاسلام كيف نهضت وكيف تقدمت وكيف فتحت الدنيا الا يحق لنا اذا سمعنا بخالد وامثاله من ابطالنا ان نطعطي رؤوسنا اجلالا وترف الروح فرحا وتحن الروح شوقا وعشقا ومحبه لقد ألهب كلمات خالد حماس المجاهدين فتشوقوا الى الشهاده فانطلقوا بعد سماعها كالسهام الى صدور الاعداء بهذه الهمه وهذه الثقه امر القائد العام الكراديس كلها ان تنشب القتال فامر القعقاع وعكرمه وكان على جناحي القلب فأنشب القتال والتحم الناس وتطارد الفرسان وبينما هم على ذلك إذ قدم البريد من المدينة فأخذته الخيول وسألوه الخبر فلم يخبرهم إلا بخير وأخبرهم عن إمداد ولكن البريد جاء بوفاة الصديق رضي الله عنه في يوم الاثنين الثاني والعشرين من جماد الآخرة سنة 13 في الهجرة وتأمير أبي عبيدة فأبلغ الأمر خالدا وأخبره بوفاة أبي بكر وأخبره بأن الجن لم تخبر بعد فقال خالد لحامل البري أحسنت فقف وأخذ الكتاب وجعله في كنانته حيث بضع شعارات مباركات من شعارات رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبارك خالد بها قبل بداية كل حرب وخاف إن هو أظهر ذلك أن ينتشر الأمر في الجن فوقف محمية بن دليل وهو الذي جاء بالخبر مع خالد وهكذا جاء عزل خالد وتأمير أبي عبيدة وبقي الأمر سرا كي لا تضعف معنويات الجن وليتم خالد خطته التي رتبها، وما هي إلا ساعات يحقق الله جل وتعالى فيها النصر فبعدها سيقاتل خالد جنديا كما كان قائدا ما دام أنه يقاتل لله عز وجل وفي سبيله سبحانه وتعالى وزحفت وزحفت صفوف الروم من مكانها إلى المسلمين يدفون دفيفاً، وقد رفع الصلبان وأقبل معهم الأساقفة والقسيسون والرهبان والبطارقة مما يعني ان الروم قد عبؤوا للمعركه تعبئه دينيه تقدم الروم ولهم دوي كدوي الرعد وقد تبايع عظماءهم على الموت ودخل منهم ثلاثون الفا كل عشره في سلسله حتى لا يفروا نظر المسلمون الى رايات الروم تقترب منهم وتجنو فقال ابو عبيده امين هذه الامه لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ثم قال اين ابو سليمان خالد بن الوليد فاجابه خالد بالتلبية فقال ابو عبيدة انت لها يا ابا سليمان صبر في ابطال المسلمين وصد عن الحريم وخذ صفوة الرجال واستعد للحرب باناتها فقال خالد حبا وكرامة ونادى رضي الله عنه وقال أين الزبير بن العوام؟ أين عبد الرحمن بن أبي بكر؟ أين الفضل بن العباس؟ أين يزيد بن أبي سفيان؟ أين ميسرة ابن مسروق العبسي؟ أين مسرة بن قيس ابن عبد الله الجهني؟ أين فخر بن حرب الأموي؟ أين عمارة الدوسي؟ أين عبد الله بن سلام؟ أين غانم الغنوي؟ أين المقداد بن الأسود؟ أين أبو ذر الغفاري أين عمرو ابن معدي كرب الزبيدي أين عمار بن ياسر العبسي أين ضرار بن الأزور أين عامر بن الطفيل أين أبان ابن عثمان بن عفان وجعل خالد يدعوهم رجلا بعد رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء كل واحد منهم يلقى فئة كثيرة فكيف إذا اجتمعوا جمعهم خالد ليضربوا عدوهم الضربه القاضيه ثم طاف معاذ بن جبل في الناس محرضا وهو يقول يا اهل الدين ويا انصار الهدى والحق اعلموا رحمكم الله تعالى ان رحمه الله لا تنال الا بالعمل والنيه ولا تدرك بالمعصيه والتمني بغير عمل مرض ولا تدخل الجنه الا بالاعمال الصالحه مع رحمه الله ولا تؤتى الرحمة والمغفرة الواسعة إلا الصابرون والصادقون ألم تسمعوا قوله جل من قائل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا فاستحيوا من الله أن يراكم في فرار من عدوبكم وانتم في قبضته ليس لكم ملجا من دونه كذلك خرج ابو سفيان وسهيل بن عمرو وحمس الناس بمثل هذه الكلمات قال ورقه بن مهلهل وكان صاحب رايه ابي عبيده في اليرموك كان من اوائل من افتتحوا الحرب غلام من الاز حدثا كيسا قال لابي عبيده ايها الامير إني أردت أن أشفي قلبي وأجاهد عدوي وعدو الإسلام وأبذل نفسي في سبيل الله تعالى لعلي أرزق الشهادة فهل تأذن لي في ذلك؟ وإن كان لك حاجة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرني بها فبكى أبو عبيدة وقال اقرئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من السلام وأخبره أن وجدنا ما وعدنا ربنا حقا ثم اندفع الغلام هل لك أن تتصور يا أخي الحبيب قوة اندفاع هذا الغلام الأزبي إلى الجهاد في سبيل الله وهل لك أن تتصور أمة هكذا أبناؤها هل تغلب خرج لهذا الغلام المتقدم بين الصفين علج من الروم جاء إليه على فرس أشهب فلما رآه الغلام هذا الغلام الصغير فقفل نحوه وهو يقول لابد من طعن وضرب صائب بكل لدن وحسام قاضب عسى ان افوز بالمواهب في جنه الفردوس والمراتب فحمل كل منهما على صاحبه وابتدا الغلام الازدي الرومي بطعنه فجندله صريعا واخذ جواده وعدته وسلم ذلك لرجل من قومه وعاد مرة أخرى إلى المبارزة فخرج إليه آخر فقتله وثالث فقتله ورابع فقتله فخرج إليه خامس فقتل الغلام الأزدي فغضبت الأذ ودنت من صفوف المشركين يشدهم الحماس بعد بطولات غلامهم هنيئا له الشهادة فقد لقي من أحب وأراد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندري كم كان من هذه البطولات لغلمان هذه الامه قد فطرها التاريخ وعلى مثل هذا يربى النشء والا فلا قصه اخرى والقصص ايها الاحبه والقصص الفرديه في اليرموك كثيره وكثيره جدا ولا يسع المجال لسردها لكن ننتقي بعضها في هذه العجاله خرج بين الصفين علم من الروم وعليه درع سابغ فسأل القتال فخرج إليه غلام فقتل الغلام على يد العج ثم رأى معاذ بن جبل فأعجبه منظره فطلبه للنزال فقال أبو عبيدة يا معاذ سألتك إلا ثبت مكانك فلزومك الراية أحب إلي من قتالك هذا العز فوقف معاد بالراية ونادى يا معشر المسلمين من أراد فرسا يقاتل عليه في سبيل الله فهذا فرسي وسلاحي من تتوقعون تقدم أيها الأحبة لكي يبارز هذا العلم تقدم ابنه عبد الرحمن عبد الرحمن ابن معاذ بن جبل فقال أنا يا أبت وكان غلاما لم يحتلم بعد فلبس السلاح وركب الجواد وقال يا أبت إني خارج إلى هذا العهد، فإن صبرت فالمنة لله علي وإن قتلت فالسلام عليك يا أبتي إن كان لك إلى رسول الله حاجة فأوصني بها قال الأب لابنه الزاحف إلى الموت يا بني أقرئه مني السلام وقل جزاك الله عن أمتك خيرا ثم قال يا بني اخرج وفقك الله لما يحب ويرضى فخرج عبد الرحمن بن معاذ بن جبل الى العز كانه شعله نار وحمل على العز وضربه بالسيف فمال عنه العز ومال الى عبد الرحمن وضربه على راسه فقطع العبامه وشجه شجه عميقه اسالت دمه فلما راى العز دم عبد الرحمن ظن انه قتله فتاخر الى ورائه لينظر كيف يسقط عن جواده؟ فلما نظر عبد الرحمن إلى العلم وقد تأخر عنه انتنا راجعا إلى المسلمين فقال له والده معاذ بك يا بني قال قتن للعلم قال معاذ ما الذي تريد من الدنيا يا بني فشد عبد الرحمن جرحه ورجع لكنه استشهد رضي الله عنه لكنه استشهد قبل قتل العلم فقال أبو عبيدة فمن له منكم فخرج اليه عامر بن الصفيل الدوسي وكان من اصحاب الرايات وممن قاتل يوم اليمامه قتالا شديدا خرج عامر الى ذلك العِلْج وما هي الا لحظات حتى ضرب العِلْج بسيفه على هامته حتى وصل السيف الى امعائه فتنكس العِلْج صريعا خرج لعامر بن الصفيل بعد ان قتل العِلْج جبله بن الايهم قائلا: أنا من غسان وأنا سيدها أنا جبله ابن الايهم الغساني قتلت العلج فعلمت أنك كفء فخرجت اليك لأقتلك وأحظى عنده هرقل بقتلك فقال عامر إن قولك أنك ستحظى بقتلي عند مخلوق مثلك فإني أريد أن أحظى بجهادي عند رب العالمين بقتلك وحمل عامل على جبله والتقيا بضربتين فخرجت ضربة عامر بن الطفيل غير ممكنة وخرجت ضربة جبله ممكنة فقطعت من قرنه إلى كتفه فسقط عامر قتيلا فوقف جبله معجبا بنفسه وبما صنع وطلب المبارزة ثانية فخرج إليه جندب بن عامر بن الطفيل وكانت معه راية أبيه فاقبل الى ابي عبيده وقال ايها الامير ان ابي قد قتل واريد ان اخذ بثأره او أقتل فادفع رايتك لمن شئت وخرج هذا الغلام الصغير وهو يردد ويقول سابذل مهجتي ابدا لاني اريد العفو من رب كريم واضرب في العذا جهدي بسيفي واقتل كل جبار لئيم فان الخلد في الجنات حق تباح لكل مقدام سليم ودنا من جبله وقال له اثبت يا قاتل ابي فقال جبله ومن انت من المقتول؟ قال ولده قال جبل ومن الذي حملك على قتل نفوسكم وقتل النفوس محرم قال جندب ان قتل النفس في سبيل الله محمود عند الله تعالى وننال به الدرجه العاليه قال جبله اني لا اريد قتلك فقال جندب وكيف أرجع وأنا المفجوع بأبي والله لا رجعت إلا أن آخذ بثأر أبي أو ألحق به ثم حمل على جبله وجعل يقتتلان وقد شخفت نحوهما الابصار. نظر جبله إلى هذا الغلام وما أبدى من شجاعة فعلم أنه شديد البأس صعب الميراث فأخذ منه حذرة وغسان ترمق صاحبها فرأت الغلام وقد ظهر على صاحبهم وقارنه في الحرب فصاح بعضهم على بعض وقالوا إن هذا الغلام الذي برز إلى سيدكم غلام نجيب وإن تركتموه ظهر عليه فانجدوه ولا تدعوه فتأهبت غسان للحملة لينقذوه ونظر المسلمون إلى جنده وما ظهر منه ومن شجاعته وشدته ففرحوا بذلك ونظر الأمير أبو عبيدة إلى ذلك وما فعل فبكى وقال اللهم تقبل له فعله قال جابر بن عبد الله شهدت اليرموك فما رأيت غلاما كان أنجب من جندب ابن عامر بن الطفين حين قاتله جبله وكانت النتيجة أن ضرب جندب جبلة ضربة أوهنه بها فكر جبله على جندب فقتله فصاحت قبيله جندب واسمها دوس الجنه الجنه فحملت وحملت معها الأذوب فسطروا بطولات ما بعدها بطولات فنشب القتال بجد ودق ساعه الخطر واقبل الاعداء بقضهم وقويضهم وخيلائهم وفخرهم تحاد الله وتهزا من انصاره وخاف صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم على سلامه الجيش امام سيل العدو الجارف، فاسرع بعضهم الى الزبير بن العوام في مقدمه الفرسان وقالوا الا تشد فنشد معك واستجاب الزبير لنداء العزه فوثب ووثب من حوله على الروم فازاحوهم عن الوادي وارغموهم على تسلق الجبال وسلوك سبلها بحثا عن النجاه ولا نجاه وقال المسلمون لله در الزبير بن العوام وهاشم بن المر فقد ارجعوا الروم بعد زحفهم وممن اظهر شجاعه لا نظير لها في يرموك غار بن الازور الذي قتل اميرا روميا فخرج فارس رومي يطلب المبارزه فخرج اليه الزبير فقتله وخرج اليه ثاني وثالث فقتلهم فقال خالد بن الوليد لابي عبيده ان الزبير قد تجرد للروم وبذل نفسه لله ولرسوله واخاف عليه من التعب فصاح عليه ابو عبيده واقسم عليه فرجع الزبير وفي هذا اليوم كثرت الجراح من كثره التهام وكان ابو عبيده يمشي في الناس هو وخالد بن الوليد يتفقّلان الزرحى ويقولان أيها الناس إن عدوكم يعلم كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون جاء مساء اليوم الأول من الختال ولم يقل أبو عبيدة لأحد من المسلمين من يكون الليلة حرس المسلمين لما عندهم من التعب بل إنه قد تولى الحرث بلفته رضي الله عنه ومعه جماعة صغيرة فبينما هو يدور اذ راى قد لقياه وهم يدوران بدورانه فكلما قال لا اله الا الله قال محمد رسول الله فقرب ابو عبيده منهما فاذا هما الزبير بن العوام وزوجته اسماء بنت الصديق رضي الله عنه فسلم عليهما وقال يا ابن عمه رسول الله ما الذي اخرجكما فقال الزبير نحرس المسلمين وذلك أن أثناء قالت إن المسلمين مشتغلون بأنفسهم في هذه الليلة عن الحرس بما لحقهم من السعد في الجهاد طوال يومهم فهل لك أن تساعدني على حرس المسلمين فأجبتها إلى ذلك فشكرهما أبو عبيدة وعزم عليهما أن يرجعا فلم يرجعا ولم يزالا حتى طلع الصباح إنها المرأة المسلمة انها المراه المسلمه فقد شاركت في هذه المعركه بطهرها وعفافها واخلاقها الفاضله اجل لقد دخلت المراه المسلمه المعركه ولكن في جو ملائكي طاهر وصور كفاح المراه المسلمه في اليرموك كثيره حتى قال عبد الله بن قرب ساعدتنا النساء اللاتي شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد يداوين الجرحى ويسقين الماء ويبرزنا إلى القتال ولم أر من نساء قريش اللائي لنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في اليمامة مع خالد مثل ما قاتلت نساء قريش يوم اليرموك ومن النساء التي قاتلنا في اليرموك خولة بنت الأزور وأم حكيم بنت الحر وسلمة بنت لؤي وأسماء بنت ابي بكر التي قاتلت الى جانب زوجها الزبير بن العوام ومما حدث في اليرموك ايضا ان حملت خوله بنت الازور على علز الرومي كان قد حمل على النساء فاستقبلته خوله بالسيف فضربها العز بسيفه على راسها فاسال دمها وسقطت على الارض فصاحت عفيره بنت عفان حين راتها صريعه ونادت فجع والله ضرار في اخته فاخذت راسها على ركبتها والدم قد صبغ شعرها وقالت لها كيف تجدك يا ابنه الازور فقالت خوله انا بخير ان شاء الله تعالى ولكني هالكه لا محاله فهل لك علم باخي ضرار فقالت عفيره يا ابنه الازور ما رايته فقالت خوله اللهم اجعلني فداء لأخي ولا تفجع به الإسلام قالت عفيرة فجهدت أن تقوم معي فلم تقم فحملناها إلى أن أتينا بها إلى موضعها فلما كان الليل رأيتها وهي تدور تسق الرجال وكأن ليس بها ألم قط ونظر إليها أخوها والضربة في رأسها فقال لها ما بك يا خولة فقالت طردني عنج قتلته عثيرة وأيضا من مواقف النساء في اليرموك أنصاحت هند إلى أين تسرون من الله ومن جنته وهو مطلع عليكم ثم نظرت إلى زوجها أبو سفيان فضربت وجه حصانه بعمود كان بيدها وقالت له إلى أين يا ابن فخر ارجع إلى القتال وابذل مهجتك حتى تمحص ما سلف من تحريضك على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزبير بن العوام فلما سمعت كلام هند لأبي سفيان ذكرت يوم أحد ونحن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال فعطف أبو سفيان عندما سمع كلام هند وعطف المسلمون معه ونظرت إلى النساء وقد حملنا معهم وقد رأيتهن يسابقن الرجال وبأيديهن العمض بين أرجل الخيل ولقد رأيت منهن امرأة وقد أقبلت على عز عظيم وهو على فرسه فتعلقت به وما زالت به حتى نكسته عن جواده وقتلته وفي هذه الأثناء رأى خالد رضي الله عنه فراجع الميمنة فدعمها بنفسه وبستة آلاف فكبر وكبروا ونكل بالروم نكاله عظيمه وردهم الى مواقعهم تواضع الروم وسارع خالد بالقلب حتى كان بين خيلهم ورجلهم وكان مقاتل الروم لا يدري ما العمل فمكان قتاله واسع المفرد ضيق المهرب فكلما وجدت خيلهم مذهبا ذهبت وتركت راجلتهم في اماكنهم وخرجت الخيل تشتد بالروم في الصحراء، فلما راى المسلمون خيل الروم توجهت للهرب افرجوا لهم ولم يحرجوها فذهبت متفرقه في البلاد، واقبل خالد والمسلمون على الراجله ففضوهم وتراجعوا الى خنادقهم، فاقتحم المسلمون عليهم خندقهم وصاروا يهربون الى الواقوصه، ولكن المقرمين بالسلاسل هووا في الخنادق والوادي وما صدر منهم من المقتلين للقتال هوى به من خاف وهرب او قتل فسقط ارضا فكان يهوي الواحد بالعشره لانهم لا يطيقونه وكلما هوى اثنان كانت البقيه اضعف فتهافت في الواقوفه 80 الف مقترن وذلك في بضع ساعات من النهار وصل المسلمون ذلك اليوم الظهر والعصر إيماءً أثناء القتال، وفي اليوم الثاني وقف عكرمة بن أبي جهل يومئذ وقال: قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل موطن وأفر منكم اليوم ثم نادى: من يبايع على الموت؟ من يبايع على الموت؟ فبايع الحارث بن هشام وضرار بن الأزور وأربعمائة من وجوه وفرسان المسلمين. فقاتلوا في مقدمة فصطاق خالد حتى أصيبوا جميعا بجراحات وقتلوا إلا من برأ من جراحه ومنهم ضرار من الأزور وأتى خالد بعدما أصبحوا بعكرمة جريحا فوضع رأسه على فخذه ووضع رأس ولده عمرو بن إكرمة على ساقه وقد أصيب أيضا فرضي الله عن الأب ورضي الله عن الإبن وجعل خالد يمسح عن وجهيهما ويقطر في حلقيهما الماء دامت المعركة الحاسمة يوما وظهر اليوم وكان الهجوم الأخير هجوما يمكن وصفه أن جميع المسلمين هجموا هجوم رجل واحد فارتد حين قروه فأصدر خالد أمره بالهجوم العام واشتد المسلمون واندفع سيف الله على رأسهم يهوي بسيفه ويخطف الارواح حتى شاركت النساء المسلمات الرجال في هذا الهجوم الاخير وكان من اكثرهن حماسه جويريه بنت الحارث ابنه هند بن عتبه وكانت المصيبه الكبرى التي اصابت الروم هروب فرسانهم وبقاء الرجاله يتلقون الضربه اقتحم خالد وجيشه خندق الروم وتساقطوا في الواقوصه يهوون وكان في من هوى فمات أخوه هرقل خداره قائد الروم في اليرموك انتهت المعركه باستشهاد ثلاثه الاف من المسلمين منهم عكرمه وابنه عمرو وسلمه بن هشام وعمرو بن سعيد وابان بن سعيد وجندب ابن عمرو الدوسي وغيرهم وغيرهم فخلى كل امير قوم على قتلاهم وقتل من الروم 120 الفا اكثرهم سقطوا هاوين في الواقوصه فكانت السلاسل وتقييدهم عشره عشره وبالا عليهم فما هوى واحد في الوادي الا هووا معه وان لم يصابوا فقد كانوا يموتون لعمق الوادي وسقوط اخرين فوقهم سمع هرقل بخبر المعركه ونتائجها فارتحل عن حمص مودعا سوريا وداعه الاخير وقال سلام عليك يا سوريا سلاما لا لقاء بعده تابع المسلمون تقهير الاردن وجنوب سوريا من الروم ثم خرج خالد في الخيل يتعقب الفلول الهاربه ويقتلهم في كل واد وكل شعب وفي كل جبل وفي كل ناحيه حتى انتهى الى دمشق وصف القعقاع بن عمرو انتصار المسلمين في اليرموك فقال الم سرنا على اليرموك خزنا كما خزنا بايام العراق فتحنا قبلها بصرى وكانت محرمه الجباب لدى العناق قتلنا الروم حتى ما تساوى على اليرموك مفروق الوراق فرمنا جمعهم لما استحالوا على الواخوص للبتر الرقاق غداه تهافتوا فيها فصاروا إلى أمر سعظل بالزواق وبعد انتهاء المعركه وإتمام النصر أعلن خالد نبأ وفاة الصديق رضي الله عنه ونبأ خلافة عمر ونبأ عزله ونبأ تأمير أبي عبيدة تقدم خالد إلى أبي عبيدة وطأطأ رأسه احتراما وإجلالا له ولأمر عمر واحتراما للقائد العام الجديد في جيوش الإسلام قائلا مرني يا أميري فأنت القائد العام وقال لحامل البريد الذي جاءه بأمر عزله بلغ أمير المؤمنين أن من حقه أن يعزلني عن القيادة ولكنه لا يملك أن يجردني من سيفي فسأظل حاملا هذا السيف في خدمة ربي وأصبح خالد جنديا في الجيش تحت إمرة أبي عبيدة، كان خالد رضي الله عنه يوم عزله قد بلغ قمة العظمة التي ليس فوقها لأمثاله من الأبطال مكان، فإنه بلغ في قلوب المسلمين ومحبتهم وتعظيمهم مكانا جعل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعلن إلى الناس أنه يخشى عليهم من الفتنة به وبلغ من قلوب أعدائه أن كان ينصر عليهم بالرعب منه ورجل هذا شأنه كان يستطيع لو قال برأسه هكذا أو بيده هكذا لأشعل نار الثورة في كل مكان يذكر فيها اسمه من أقطار الإسلام والمسلمين لكن خالد رجلا ملأ الإيمان قلبه وامتزج سؤوة الإسلام بلحمه ودمه واستنارت روحه بنور النبوه وهديه فهو منذ امن بالله ورسوله شرى نفسه ابتغاء مرضاه الله فكان جنديا من جنود الاسلام ابت عليه طبيعه الجنديه وحبه العميق للاسلام ان يكون سببا لوقف تيارها المندفع في الفتوحات التي كان هو خطب رحاها وقائد قواتها وبطل ابطالها ولما عزل قام إليه رجل فقال اصبر أيها الأمير فإنها الفتنة فماذا قال خالد رضي الله عنه قال أما ابن الخطاب حي فلا وهذا لون من ألوان الإيمان القاهر الغلاب الذي لا يرزقه إلا المصطفون من أخصائي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأية قوة روحية سيطرت على أعصاب خالد في هذا الموقف الخطير وأي إلهام ألقي على لسان خالد ذلك الرد الهادي الحكيم إنها قوة الإيمان ووحي الإيمان لعظمة الإسلام الذي يسمو بصاحبه إلى الآفاق فعرف المسلمون أن قايدهم المعزول ليس من طراز الرجال الذين يبدون عروش عظمتهم على أشلاء الفتن والثورات الهدامة وانما هو طراز من الرجال من اولئك الابطال الذين خلقوا للبناء والتشييه لذا قال عمر رضي الله عنه: اني لم اعزل خالدا عن سخطة ولا خيانة ولكن الناس فتنوا به وخفت ان يوكل اليه ويبطلوا به فاحببت ان يعلموا ان الله هو الصانع لا يكونوا لعرض فتنة وقال عنه بعدما أرسله أبو عبيدة لفتح قنسرين بعد اليرموك أمر خالد نفسه رحم الله أبا بكر هو كان أعلم مني بالرجال ولما بلغ عمر موت خالد قال قد سلم في الإسلام حلمة لم فرت وليته بقي ما بقي في الحما حجر كان والله تداداً في العدو ميموناً النقيبة روى ابن عساكر أن هاشم البختري دخل على عمر في ناس من بني مخزوم وكان هاشم شاعراً فقال له عمر أنشدني ما قلت في خالد فلما أنشده قال له لقد قصرت في الثناء على أبي سليمان رحمه الله تعالى لم يبك خالد لم يبك خالد عندما عزل بل قال وهو يودع جنده ان المسلم لا ينبغي ان يكترث بشيء يقع فيه مع معونه الله له لكنه بكى رضي الله عنه وهو يحتضر على فراشه وقال لقد حضرت كذا وكذا زحفا وما في جسدي موضع شبر الا وفيه ضربه من سيف او رميه من سهم أو طعنة من رمح وها أنا ذا أموت على فراشي حتى أنفي كما يموت العير فلا نامت أعين الجبناء ولقد طلبت القتل في مضانه فلم يقدر لي إلا أن أموت على فراشي وما من عمل أرجى عندي بعد لا إله إلا الله من ليلة شديدة الجليل في سرية من المهاجرين بدتها وأنا متكرّص. والسماء تنهل علي وانا انتظر الصبح حتى اغير على الكفار فعليكم بالجهاد رحم الله ابا سليمان كان نموذجا فريدا في العبقريه العسكريه والبطوليه الحربيه وان ابرز خاصيه في خالد خصيصه الجنديه والتي كانت عنوانا لكل فصل من فصول حياته رضي الله عنه إنه خالد رجل حرب وقائد جحفل وفارس ميدان فاخئ عين الردة وفاتح العراق ومدوخ فارس إنه بطل الإسلام وربيب الجهاد وقائد جيوش الإسلام المضفرة لقد أعلنها لهذه الأمة صريحة واضحة وهو على فراش الموت عليكم بالجهاد عليكم بالجهاد والحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا, كثيرا